0: Esse podcast é um oferecimento de Centauro. Pessoa, é qual é a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Olá pessoas, neste Drops especial oferecido pela Centauro, nós vamos responder uma pergunta que já deve ter passado pela sua cabeça, que é sobre prática de corridas outdoor. Mas antes de começar, quero lembrar vocês que esse programa está sendo oferecido e apoiado pela Centauro. Então é muito importante que a gente, vocês que gostam do 4 de 15, que acompanham o 4 de 15, que sabem da importância... De empresas que têm iniciativas pra incentivar a prática de saúde, de exercício, né? A prática de atividade física, que estão apoiando a nossa profissão, que estão apoiando a divulgação científica da nossa profissão. Então você que tá ouvindo, entra lá no perfil centauroavepaulista ou esportes e dá um alô pra eles lá. Fala, poxa, legal, vim aqui do 4 de 15. Manda um amor pra eles, porque a gente tá fazendo uma parceria muito legal, né, Sensei?
0: Boa, isso aí.
1: E hoje eu estou aqui. Com meu parceiro do crime, professor Gilmar Esteves. Fala galera! E hoje sensei qual a pergunta que nós vamos responder? Bora lá então, Yu. Vamos para a pergunta desse drops:
0: Qual o tênis ideal para corrida?
1: Polêmico, hein, já Boa então. Essa é uma pergunta polêmica que pode desenrolar aí um monte de conteúdo de pauta, né? Mas da onde que veio essa pergunta? Alguns dias atrás, nós abrimos uma caixinha de sugestão lá no perfil do 4 de 15 e também no perfil da Centauro. Então, quem seguiu já é, o perfil da Centauro conseguiu enviar também as perguntas. E pedindo perguntas sobre corrida, nós íamos fazer uma revisão na literatura científica para tentar trazer a visão da ciência sobre algum ponto relacionado à corrida. A gente recebeu muita pergunta relacionada ao tipo de calçado de corrida, que geralmente... É uma dúvida muito comum, é uma dúvida muito interessante, né? E aí eu separei algumas perguntas que aí eu vou comentando aqui no episódio que tem a ver com essa pergunta geral sobre tênis para corrida. Já quero agradecer todas as pessoas que enviaram, tiveram outras perguntas muito interessantes que até passaram pertinho aqui do tema corrida, mas é, para não deixar o drops muito grande eu acabei separando. Mas, muito provavelmente, isso vão virar pautas aí para outros drops lá pra frente. Então, você que acompanha o 4 de 15, você vai ver é, algumas dessas perguntas ainda futuramente em próximos drops. Isso aí. Vamos lá, então, Zizzei. Bora lá. Então, na literatura científica, ela tem muitos dados sobre biomecânica da corrida e estuda o efeito dos calçados sobre padrão de pisada, né? Então, esse é um tema, como o Gilmar falou aí, também bem amplo. É bem complexo e nós vamos pegar alguns pontos específicos, como a gente comentou. Algumas coisas que são bem importantes, na verdade aqui, quatro pontos que são muito importantes antes da gente começar esse Drops. Primeiro, nós não vamos citar a marca dos tênis e nós vamos falar as características dos tênis. Mesmo que no artigo ele tenha usado a marca X, a marca Y, nós não vamos falar por quê? Porque tem muito desse lance da pessoa gostar de uma marca e detestar outra marca, né? Aí você fala, ah, o uhum. tênis estudado é a marca X e você não gosta daquela marca, né? Você tem, um, tem aqueles clubismo, né, sensei? Sim, bastante. Aí lá, então, essa marca aí não tem nada a ver. Então, a gente não vai falar marca porque a gente quer deixar a característica do tênis para vocês e não a marca. Então, o que a gente vai fazer? Isso. É, eu peguei os tênis que são mais estudados... Entrei no site da empresa e peguei as características. E as características que eu estava dando uma estudada, que diferenciam o tênis de maneira a tornar os tênis bem diferentes um do outro, são é, o peso do tênis, material da entressola. A gente tem a sola, né, que é o que entra em contato com o chão. É, a parte que fica encostada com o seu pé, que geralmente tem um acolchoamento E uma coisa ali no meio, que é ali onde tem o material que dá algumas características que diferenciam os tênis, que a gente chama de entressola. E o drop, ou o offset, né? Drop é a diferença entre o calcanhar e a pontinha do tênis. Se você olhar até o tênis de corrida, né? O calcanhar é um pouquinho mais grosso e a pontinha do, do tênis ali é um pouquinho mais fininha, como se ele fosse decaindo, né? Isso é a, é a distância do drop. Beleza? Primeiro ponto. Boa.
0: E aí, o, então, o segundo ponto aqui... É que existem muitas evidências que mostram né, o, o, que o tipo do calçado pode influenciar o padrão de pisada. E aí é importante a gente relembrar da questão do padrão de pisada. Né? Então basicamente a gente tem né, três tipos de pisada quando você faz o ataque ali no solo. Né? Então você pode atacar o solo com o antepé, né, que seria a parte da frente ali né, do, do, do seu solado. Com o médio pé, geralmente o pessoal fala, né, bater com o pé chapado, né? Então, quando uhum. você bate com o pé chapado, geralmente, né, você tá ali atingindo, atacando o chão com o seu médio pé, ou quando você toca o calcanhar primeiro, né? Que aí o tipo de pisada é o retropé. Então, três uhum. tipos de pisada, antepé, médio pé ou retropé. Então, uhum. por exemplo, você pode fazer um teste aí na sua casa... Quando você está andando, geralmente você toca o retropé primeiro, né? Você toca ali o, o calcanhar primeiro, quando você está é, caminhando, né? Mas se você uhum. for fazer uma corrida descalço em casa, você pode perceber que comumente você vai tocar o antepé primeiro. Né? Isso é uhum. uma adaptação anatômica né, do ser humano. Então, quando você estiver descalço, você vai perceber isso, né? Você vai tocar primeiro uhum. o seu calcanhar andando e quando você for... Fazer um trote, né, uma corrida, você vai tocar ali o antepé. Boa.
1: E pra ficar fácil aqui, eu vou falar... Toda vez que eu for tocar nesse ponto, então, a gente pode falar... Pisar com a parte da frente do pé. Pisar com o meio ou pisar com o calcanhar, tá? Que aí fica fácil pra gente entender. Boa. Um terceiro ponto, que é muito importante. É isso que o Gilmar falou. De você correr e atacar o solo com posições diferentes, né? Numa época já teve muito em discussão isso, né? Hoje em dia as pessoas discutem bastante, e eu via muitas pessoas falando, poxa, eu vi um estudo que mostrou que se você pisar com a parte da frente do pé ali com a ponta, né? É, me é melhor ou tem efeitos mais positivos e as pessoas querendo mudar da noite pro dia o tipo de pisada, e sozinha, sem acompanhamento. Cuidado aí, né? É, então tem que tomar muito cuidado não muda o padrão da sua pisada sozinho, porque alguém te falou porque você leu em algum lugar é, aí você fala, ah, Yuri, mas é corrida, correr é natural do ser humano, qualquer um corre, não, não é assim, qualquer movimento tem uma curva de aprendizagem, você precisa aprender a fazer isso se você quiser, ou se você e a sua equipe técnica, as pessoas que te acompanham acharem que é mais interessante você mudar o perfil, o jeito que você pisa, tem que ter um profissional de educação física, ou um fisioterapeuta, alguém especialista em mecânica humana, em biomecânica, né? É, em mecânica de corrida para fazer isso, não vá mudar o seu padrão de pisada sozinho tá boa e também aqui a gente vai considerar que a sua pisada ela seja neutra não seja desfiada nem para dentro que a gente chama de pisada pronada né que é pé chato e nem para fora que a gente chama de pisada supinada então caso este seja o seu caso você tenha um desvio né para a parte medial para a parte lateral aí de novo procura um profissional de fisioterapia para fazer uma avaliação da sua pisada é, intervir com uma palmilha ou um calçado que possa trabalhar de maneira adequada com esse desvio porque tem muitas evidências também que mostram que o padrão de pisada principalmente o padrão de pisada pronada que é o pé chato é, ele apresenta mais lesões tá? então aqui nós vamos considerar é, que você, sua pisada é neutra tá? então a gente não vai considerar senão seria uma outra variável para entrar nesse drops aqui e aí ficaria muito grande correto então, dito isto, vamos começar aqui com uma pergunta enviada pelo perfil Reverendo Mary @ReverendoMary, que é: se existem calçados apropriados para correr e para caminhar? Então, primeira resposta aqui é sim. Para caminhada, a gente tem exigências um pouco menores, né? Porque o impacto da caminhada ela é menor do que da corrida e o padrão de pisada para caminhar é basicamente igual. Você pode pegar Milhões de pessoas caminhando, né? A maioria, a grande, grande maioria vai caminhar no mesmo padrão. Atacar o chão com o calcanhar, né? E fazer lá aquela transferência de peso para a ponta do pé, né? Agora na corrida Sim. isso já muda, né? As pessoas vão podem usar padrões diferentes. Então, neste Drops aqui também, né? a gente não vai entrar na questão da caminhada. Aí, se vocês quiserem que a gente faça algum Drops voltado para isso, a gente pode se aprofundar mais nesse assunto. Mas de uma maneira bem geral, para começar respondendo a pergunta... Sim, a gente tem diferença de calçados para corrida e para caminhada. Para caminhada, essas marcas tradicionais do mercado, que tem uma boa refrigeração... Sistema básico de amortecimento, já são excelentes alternativas. Não sejam muito pesados, né? Isso. Agora, se a gente for para corrida... Aí a gente vai entrar aqui nos artigos que a gente estudou aqui embaixo... A gente já tem algumas características que vão eh, exigir tênis um pouco mais especializados, né? Então, vamos lá com relação ao peso do tênis. Esse aqui é um artigo que eu achei bem legal. Ele foi publicado ano passado, 2020, no Journal of Sports Science and Medicine. E ele avaliou o padrão da corrida em quatro condições diferentes de calçado. Aí como que ele fez isso? Ele pegou um tênis, igualzinho, o mesmo tênis. E aí, para esse tênis ficar mais pesado, né? Esse tênis, ele pesava 175 gramas. Eles prendiam pezinhos é, nas quatro pontas. Dois na parte do meio do tênis e dois na parte da ponta do tênis. Como se fossem o carro. Imagina onde ficam as rodas dos carros, as quatro rodas. Uhum. Naquelas direções, no tênis ali, no solado, eles amarravam quatro pezinhos, tá? E esses pezinhos faziam o tênis ficar mais pesado e eles pegaram esse tênis e trabalharam com quatro pesos diferentes: 175 gramas, que era o peso do tênis; 255 gramas; 335 gramas; e 415 gramas, tá? E aí o que esse artigo viu? Para quem já está acostumado a correr, pisando lá com a parte da frente do pé no chão primeiro, né, o antepé, é... o peso do tênis não mudou nada. O pessoal correu e continuou com o mesmo padrão de ataque do solo, né? Ataque do solo que a gente chama é a forma como você vai pisar no chão. Porém, conforme o peso do tênis ia aumentando, e aí lembrando, todos os voluntários dessa pesquisa correram com todos os pesos diferentes. Então eles comparavam a mesma pessoa, vamos dizer assim, com ela mesma, né? Então é como se eu fosse correr com todos os diferentes tipos de peso. Um típico crossover, né? Isso. Então, quanto mais pesado era o calçado mais as pessoas mudavam o jeito de pisar no chão. Conforme o tênis ia ficando mais pesado, elas iam começando a pisar no chão com o médio pé. E o artigo sugere que é uma forma de reduzir as forças de impacto, tá? Então a dica aqui é sempre dar uma olhada o padrão de pisada que você usa para correr. E se você corre com os calcanhares, prefira os tênis com amortecimento no calcanhar e os tênis mais leves. Porque de acordo com essa pesquisa... Se você me pega um tênis muito pesado e você corre com calcanhar, pode ser, né? E agora eu tô falando pode ser, porque existem outras adaptações, né? A gente tá falando de seres humanos e isso pode variar de pessoa para pessoa, mas pode ser que por causa do peso do tênis, isso interfira na forma como você vai pisar no chão. E como eu falei agora, alguns minutos atrás, é perigoso da noite pro dia você mudar a forma que você pisa no chão, né? isso aconteceu nessa pesquisa quando eles mudaram o peso de tênis. Então, com um cuidado aí. Outra coisa, que os calçados mais pesados... Eles aumentam a força de reação do solo vertical. Essa é uma medida que chama força de reação do solo vertical. E que é uma das medidas envolvidas na avaliação do impacto quando você pisa no chão. né? Todo mundo fala, ah, tem que diminuir o impacto para diminuir as lesões. Tá certo, Sim. né? Então, um tênis mais pesado, aumentando essa força de reação vertical... Pode ser um fator agravador para aumentar o número de lesões nos membros inferiores, tá? Mas hoje, né, sensei, a gente tem a tendência que a tecnologia vai evoluindo, os tênis vão ficando mais leves também, né? Sim, sim. Eu acredito que a tendência mesmo na tecnologia de calçados, de corrida, é sempre ir pro cada vez mais leve, não acredito que vá, né, cada vez ficar mais pesado, né, o tênis.
0: É, um material que seja resistente, né? E cada vez mais, mais leve e
1: confortável. É, então acho que isso é uma tendência que vai acontecer. Mas, de novo aqui, um ponto para você optar por calçados leves. E a diferença no peso, também ela afeta a ativação muscular. E ela pode fadigar os músculos das pernas de formas diferentes, tá? É, aqui tem o tênis mais pesado, o tênis mais leve, um fadiga mais... A parte anterior da perna, quando eu falo perna, perna, eu falo do joelho para baixo, tá? Anatomicamente, do joelho sim, sim. até o nosso pé, é a perna, né? O que está para cima é a coxa. coxa. Então, a, os músculos da perna, né dependendo do tipo de tênis, eles podem fadigar. Qual que é o perigo disso? O músculo, conforme ele fadiga, ele começa a não contrair de maneira tão eficiente, pode aumentar o risco de lesão. Lembrando que corrida é uma sequência de centenas e de milhares de movimentos repetidos. E se você começa a repetir um movimento com o músculo fadigado, a chance de você ter uma lesão porque aquele músculo não está absorvendo o impacto ou fazendo o movimento da maneira correta aumenta, tá? E isso aqui é uma recomendação geral, né? Mas sempre manter e dar uma atenção para os músculos da perna. A gente treina bastante é, o gastroquinêmio, que é o que a gente chama de batata da perna, mas também treinar o tibial anterior, que é esse músculo que fica na Sim. canela, né? Isso é muito importante e às vezes a pessoa, as pessoas negligenciam isso. Bom, vamos para o segundo artigo aqui, sensei? Bora, vamos lá. Aqui é a pergunta que o nosso amigo Jesser mandou. Então aqui, ó, é uma pergunta do perfil, @jesseralmeida Almeida. E ele perguntou se um tênis pode melhorar a performance. Aqui a gente chegou bem no core mesmo, né? Bem na parte central. Uhum da questão aqui do, do, do nosso drop Pergunta-chave. Isso. E aí eu achei um estudo... bem legal de 2019. E, gente, quando a gente vai procurar estudos... para trazer aqui no podcast... ou para explicar... É, a gente sempre se preocupa em olhar a metodologia do estudo, né? Porque, às vezes, tem estudos que... às vezes, até tem uma pergunta legal... mas tem uma metodologia bem furada... e ele perde o poder de explicar as coisas, né? De ajudar a gente a pensar... refletir sobre as coisas, né? Esse estudo ele tem uma metodologia bem legal... Mas, basicamente aqui, é, ele foi publicado no Journal of Sport Science, né? E ele avaliou 19 corredores. Aí, eles fizeram testes com três tipos de tênis. Agora, ó, presta atenção aí você que tá ouvindo. Eles pegaram os tênis que são mais utilizados em maratonistas de elite, tá? Então, eles compraram lá três tipos de tênis. Eu vou chamar de calçado 1, calçado 2 e calçado 3. Então, decora comigo. O calçado 1... Ele tinha 184 gramas. O calçado 2, 187. E o 3, 181. Então, né, Cecília? Eram muito próximos, né? Bem parecidos, bem parecidos. Ó o que, que mudava aqui. A entressola, que é aquele material que eu falei, que fica entre a sola, que está em contato no chão, e aquela almofadinha, aquele coxodinho que fica em contato com o seu pé. Ali que tá a tecnologia da bagaça. Então, ó, é. o calçado 1, um, ele tinha uma entressola de uma placa de fibra de carbono leve. O calçado 2 tinha uma entressola de poliuretano termoplástico. E o calçado 3 tinha uma entressola com esferas de EVA comprimidas, tá? Então, ó, o primeiro tênis era placa de fibra de carbono. Segundo, poliuretano. E o terceiro, esferas de EVA.
0: Dá vontade de comprar os três. Dá vontade de comprar. Só por <risos> esses nomes, né? É,
1: vou
0: correr hoje nome.
1: eu vou... Já pensou assim, tu vai correr? Tu falou, hoje eu vou correr com o calçado de placa de fibra de carbono.
0: Porra, hoje eu vou correr o DVA. É,
1: amanhã esferas DVA comprimidas. <risos> é, e também eles tinham uma diferença no drop, né? Que é aquela diferença que eu te falei do, 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 da parte do calcanhar para a parte da ponta do tênis. Que no primeiro tênis era 10 milímetros. O segundo também era igual, 10 milímetros. E o terceiro calçado, 8 mm Mas a grande diferença aí está no material que está no meio da sola ali. E eu vou explicar que isso faz diferença mais para frente. Então, o calçado 1, que tem a entressola de fibra de carbono, ele se mostrou mais eficiente porque ele aumentou a economia de corrida em 2,8%, comparado com o calçado 2 e 1,9% com o calçado 3. Em segundo lugar, ficou o calçado 3, que é aquele que tem as esferas de EVA. É, só que o calçado 1 foi o que apresentou menor tempo de contato com o solo, e aí, gente, tempo de contato com o solo é uma medida muito interessante quando eles vão estudar artigos e ver eficiência de corrida, né? Porque imagina assim, quanto mais tempo a pessoa durante uma corrida tá em contato com o solo, menos ela tá, é, vamos dizer assim, voando, indo para frente. Porque você tem que lembrar que uma corrida é uma sequência de saltos, né? A pessoa tá pulando para frente, pulando, pulando. Tem... Por isso que a corrida tem uma fase que chama fase aérea, né? Que é a fase que você uhum. tá com os dois pés fora do chão. Então, quanto mais tempo o teu pé tem em contato do chão, menos tempo você está na fase aérea. Então, se você pega corredores de elite, né, eles treinam para diminuir esse tempo de contato com o solo. E se o calçado ajudar a proporcionar isso, é bem interessante.
0: E isso influencia na economia de corrida, né? Exatamente. Totalmente, diretamente. E aí, rapidamente, né, a economia de corrida né, abrange aqui vários fatores, né, mas esse é um deles, né? O tempo de contato entre o solo... É, a variação no espaço né, que a pessoa faz. Né, uhum. Aquelas pessoas que tendem a variar menos no espaço né, são as pessoas mais econômicas. Né, então, tem vários fatores ali que entram nessa questão de, de quanto
1: econômico você é na corrida. Economia de corrida é basicamente você gastar menos energia para correr a mesma coisa. Entendeu? Quando a gente fala que ó, a economia de corrida é... Isso é igual um carro, que ele gasta 5 litros para percorrer 100 km. Um carro mais econômico gasta 2,5 litros e meio para percorrer 100 km. Então a economia de corrida é você gastar menos energia, você poupa mais o corpo, só que você consegue manter a mesma taxa de trabalho, né? Isso é a economia de corrida.
0: Isso, e aí nos trabalhos eles conseguem aferir isso, né, por técnicas, né? variáveis ventilatórias, né, você coloca Lá o, o analisador de gases e você consegue avaliar a economia de corrida, mas é, um, é algo bastante amplo, né? Uhum. Algo, vários testes ali para você avaliar a, a economia de
1: corrida. Isso. E também o calçado 1, ele aumentou em torno de 2 centímetros o comprimento da passada e aumentou em 5 milímetros a oscilação vertical. Então significa as pessoas faziam passos um pouco mais largos e iam para cima 5 milímetros a mais, né, se elas iam mais para cima e davam passos mais largos, 2 centímetros para frente e 5 mm para cima, significa que elas ficavam mais tempo na fase aérea, então isso mostra um efeito do tênis de projetar a pessoa mais para frente, é uma forma de melhorar o desempenho da corrida. Aí você deve ter se perguntado, pô Yuri, mas 2 centímetros para frente e 5 mm faz diferença? E a gente fala de um termo que a gente usa bastante no esporte. Que chama ganhos marginais. Se eu fizer um campeonato. Ah, dá um passo para frente. 5 centímetros para cima, 2 milímetros para frente. né? Uma vez só. Não vai fazer muita diferença. Mas imagina uma corrida. Que o cara dá lá 100 passos. Uma corrida que o cara lá dá 1000 passos. E a cada passo. Ele tá ganhando 2 centímetros para frente. Ou 5 milímetros voando mais tempo. Isso somado... Dá um resultado muito grande, né? Então, pode parecer pequeno, mas no desempenho esportivo, né? Isso aqui faz uma diferença muito grande. E um último ponto desse artigo que eles comentam, que até é muito interessante, envolve os outros artigos que a gente vai conversar aqui, é que a gente não pode desconsiderar o efeito placebo. Porque nos testes, né? A gente chama de cegamento, né? Às vezes, quando a gente pode, a gente cega os voluntários sobre as condições experimentais. O que é cegar? Ele não saber o que, que ele tá fazendo ali, né, Na, o teste que ele tá fazendo, uhum. e com relação ao sapato, o cara olhava pro pé dele e ele viu o sapato que ele tava fazendo e alguns sapatos de corrida, né, ele já tem meio que um, uma expectativa puxa, eu tô usando esse sapato aqui que é o mais moderno, que os atletas tal usaram, e, pô, e aí já tem aquele negócio, isso vai, vai melhorar a minha performance, a pessoa sabe que aquilo pode melhorar a performance dela, né, a gente não pode considerar também aqui é, esse tipo de efeito placebo Agora, eu vou para outro artigo aqui, do para finalmente. É, esse artigo ele foi publicado na Sports Medicine em 2018. E ele avaliou esses mesmos três calçados. E eu estava olhando na literatura, eles repetem muito esses calçados porque eles são muito comuns na corrida de rua, tá? Só que ele adicionou, sem assim, ser, um teste mecânico para avaliar o retorno de energia aplicada. Hum, então, como boa. que é? Você coloca o tênis numa prensa, embaixo tem uma plataforma de força. E essa prensa, ela esmaga o tênis. E aí, conforme o material que tá lá na entressola absorve essa energia da prensa, né? Elas conseguem avaliar e dar um cálculo que é o retorno da energia aplicada. O que, que é o retorno da energia aplicada? Imagina uma mola. Uma mola mesmo daquelas de desenho animado que o coiote põe no pé para pular atrás do papalegas, né? Uh -huh, sim. Então, quando o coiote põe essa mola no pé e pula... O tanto de energia que empurra ele de volta... É o retorno de energia aplicada... Então... Vocês concordam comigo que... Quanto maior for o retorno de energia aplicada... Mais vantagem esse de te dar, né? Mas ele vai te impulsionar para frente... Então... O calçado 1... Ó, o calçado 1 lá... Que tem a placa de fibra de carbono... Ele teve 87% de retorno de energia aplicada... E agora... O calçado 2 que foi o que tinha poliuretano, ele teve 75%, ficou em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o calçado 3, que é o de esferas de EVA, com 65% de energia é, retorno de energia aplicada. Então aqui de novo ganhou o calçado 1 com a placa de fibra de carbono. Tá? Nos resultados do teste de corrida, eles colocaram também as pessoas para correr, e foi bem parecido com o outro artigo, o calçado 1 de novo, Apresentou superioridade para os outros calçados, e aqui o calçado 2 ficou em segundo lugar, no outro artigo o calçado 3 tinha ficado em segundo lugar. Nessa pesquisa aqui eles avaliaram 18 corredores, 8 correram pisando no chão com os calcanhares e 10 corriam pisando no chão com o meio pé, o médio pé e o antepé. Só que nos testes desse artigo A forma como eles pisavam Não mostrou diferença nenhuma Que eles avaliaram gasto energético né? Economia de corrida também Não teve diferença na forma como eles pisavam tá? Olha aí. E pra gente ir pro fechamento do artigo aqui, Pro fechamento deste drops Vamos explorar bem rapidinho A pergunta do perfil Wesley__assist.tj Que ele fala assim Qual que é o melhor calçado para correr? Aí já pega, né? Sei, é uma pergunta que já Sim. não é tão fácil de responder. Mas o que, que a gente pode falar? A gente tem muito modelo de, e marca de tênis no mercado. Então a gente tem várias marcas e cada marca tem vários modelos, né? Mas a gente pode pensar aqui, passar uma régua e separar algumas coisas. Por exemplo, a gente tem calçados que são desenhados para corrida. A tecnologia deles é feita para você correr. E calçados, né? Que a gente chama de tênis, que você compra em lojas esportivas... Mas eles são mais é, é, sociais, vamos dizer assim, né?
0: É pra ir pra balada.
1: É, você vai trabalhar, <risos> né? Você vai pra uma balada, né? Que são tênis... Hoje em dia todos os tênis são muito bonitos, né? Sensei, eu vou fazer um parênteses aqui rapidinho que eu preciso falar isso. É. Esses dias eu vi no Instagram da Centauro uma linha de tênis dos Vingadores, Sensei. Nossa! Tem um Homem de Ferro, tem o um Capitão América. Eu preciso fazer esse parênteses aqui porque eu e o Gilmar... O me conhece há muito tempo. E ele sabe como eu sou fã de gibi, de herói. Quando eu vi aquilo, eu fiquei louco. O tênis é maravilhoso, maravilhoso. O tênis do Homem de Ferro é maravilhoso. Eu fiquei olhando um tempo com a foto, meu Deus do céu. É Olha muito o efeito
0: bonito. placebo triplicado aí <risos> pra corrida.
1: Mas é muito bonito. Meu Deus do céu, como é muito. Depois vocês olham lá no Instagram. Eu não sei se ainda tá, tava lá no, no story do tá Instagram sentado. Maravilhoso. Voltando aqui. Então a gente tem calçados que são desenhados para corrida e calçados né, que são, eu pus aqui como calçados sociais. Outra coisa que você tem que pensar já para separar. Muito cuidado porque tem calçados que são cópias idênticas de calçados de corrida. E aí você pode comprar um calçado desse de cópia só que ele não tem a tecnologia, ele não vai ter uma placa de fibra de carbono lá no meio, ele vai ter um pedaço de plástico lá no meio da entressola, se tiver uma entressola, né, sensei? Hum, então, pois muito é. cuidado. Às vezes você fala, ah, peguei uma promoção, esse tênis está na metade do preço. Gente, não tem almoço grátis, né? O negócio custa mil reais, alguém está vendendo por 200 por 300 alguma coisa está muito errada aí, tá? Então, eu sempre falo, né, vá nas lojas especializadas pra comprar esse tênis. Se, por exemplo, se você for na prateleira da Centauri e pegar um tênis, você pode pegar de olho fechado que ali você vai estar tá pegando um produto que é de marca, certificado, né? Que é o produto de original. Agora, você vai lá na 25 de março e tem um cara te vendendo um tênis numa barraquinha lá. Você pode olhar, pode ser igualzinho, pode ter a mesma cor, pode ter o mesmo cheiro, pode ser tudo igual. Mas, gente... É, qualquer feirinha de rua que você não sabe a procedência,
0: né? Você pode... estar tá comprando
1: gato por lebre aí. Então, né? Toma muito cuidado quando você vai comprar esses tênis aí, porque, de novo, lembra, não existe almoço de graça. Dito isso, características como o peso do calçado, principalmente a tecnologia do material da entressola, acabam fazendo muita diferença. Nos casos dos calçados avaliados nos artigos que nós lemos aqui, né para essa pauta, a tecnologia que usou a placa de fibra de carbono se mostrou muito eficaz, né mas a gente sabe que isso interfere no preço do calçado também. Né? Todo mundo leva em consideração... Muito. Custo-benefício, quando a gente vai comprar qualquer coisa, né? Na hora de comprar um calçado também é igual. Só que a gente não pode deixar de lembrar que quando você está comprando um calçado para correr, você está comprando o principal acessório para corrida. É diferente você comprar um calçado pra você ir trabalhar, ou pra você ir num casamento, sei lá, porque você tem vários calçados, né? Aí se é aquele te machucar, se for ruim, você troca, amanhã eu vou com outro. É. E geralmente quem vai correr tem, às vezes, um tênis, dois tênis, não tem tanto tênis de corrida assim, então... É, e gasta rápido
0: também, né, Yu? Sim, sim, o tênis também gasta. Frequentemente, se você é um corredor assíduo, né, que, que treina constantemente constantemente você também terá que trocar o seu tênis né? uhum. ele vai se desgastando e aí aos poucos você vai ter que ir trocando
1: então sempre lembra que o calçado de corrida é uma peça bem importante que além de oferecer um desempenho como a gente mostrou aqui, ele é desenhado para te dar mais conforto né? para te evitar algumas lesões então dá, dê muita atenção né, você está investindo um dinheiro às vezes pode ser mais caro né? Ou às vezes você pode comparar com o um tênis de passeio ele ser muito mais caro mas é uma coisa que é, pode te ajudar bastante, né? Então tem que tomar bastante cuidado quando você for calcular esse custo-benefício aí, tá? Não, cuidado para ir no, no, no muito barato também, né? Pra você é, não se prejudicar. Então a resposta é... Nós temos calçados ideais, sim, para corrida. Calçados que podem melhorar seu desempenho e podem ser mais interessantes para sua prática. Só que a gente não pode esquecer que tem vários outros aspectos da corrida que precisam ser acompanhados por um profissional de educação física... Qualificado, tá? Correr não é só pôr um tênis super caro e sair correndo por aí também. Tem que ter acompanhamento, né? você tem que estar tá supervisionado. Vamos ficando por aqui então, sensei? Vamos lá. Esse drops, ele deve ter ficado um pouquinho mais longo do que o normal. Mas é um tema que a gente achou bem interessante. Boa. Então, se, se você tiver mais sugestões para outros drops, pode mandar pra gente. A gente gosta de usar sugestões de vocês para pauta. Na verdade, as sugestões de vocês são mais legais do que a gente pensa aqui para as pautas, né? Certeza, né? Comentem aqui o que vocês acharam desse drops. A gente quer saber também suas opiniões sobre os seus calçados de corrida o que vocês utilizam. Então, deixa aqui nos comentários, comenta um pouquinho sobre os calçados que vocês usam. Sigam lá os perfis centaur alvipalista, ou clica aqui no link na descrição do episódio, é, pra para você ficar sabendo das novidades também sobre corrida, de calçado e muito mais e se tiver mais tênis dos Vingadores lá você dá uma olhadinha é. e não se esqueçam de mandar muito amor pra Centauro que tá conosco nessa caminhada, pra levar informação de forma séria e baseada em evidências sempre, vambora sensei Bora, vamos lá, então um abraço pra vocês e até o próximo Drops, falou
0: pessoal boa corrida, abraço